0: Herzlich willkommen zu dieser dritten Folge der Social E-Commerce Show. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf und ich habe dir wieder ein paar extrem wichtige Themen aus dem Bereich E-Commerce und Marketing für heute mitgebracht. Es geht unter anderem darum, dass Facebook langsam aber sicher das detaillierte Targeting und Lookalike Audience abschafft. Naja, nicht ganz abschafft, aber ich werde schon zeigen, warum detailliertes Targeting und Lookalike Audiences immer mehr an Wertung an Gewicht, an Technik verlieren und was das für deine Werbeanzeigen bedeutet. Natürlich sprechen wir heute auch wieder über die Werbeanzeige der Woche. Die kommt heute von Foodspring. Übrigens, falls du diesen Podcast hörst, und vielleicht noch das Video dazu sehen willst, die Ressourcen dazu sehen willst, du auch ganz genau sehen willst, wie diese Werbeanzeige zum Beispiel aussieht, dann komm auch in unsere kostenlose Facebook-Gruppe. Denn da siehst du die ganze Show eben als Video. Zusätzlich gilt das Thema der Woche heute, warum scheitern die meisten Online-Shops? Ich beziehe mich darauf, dann nochmal auf ein Interview, das ich neulich mit meinem guten Freund Steffen Rachut hatte. Und wir besprechen den einen wichtigen Faktor, warum viele Online-Shops scheitern. Und es liegt wirklich nicht an den Produkten, es liegt nicht am Marketing. Es ist wirklich Business 101. Hier äh, spielen ein paar wichtige Faktoren mit rein, die du unbedingt wissen solltest, die du verbessern musst, wenn du gerade einen Online-Shop hast oder wenn du denkst, einen eigenen Online-Shop aufzubauen, zu entwickeln. Diese Dinge musst du unbedingt ganz am Anfang machen. haben übrigens äh, mein Geschäftspartner Elia Kavas und ich bei unserem Online-Shop Two Worlds Designs auch gemacht. Und zum Schluss sprechen wir nochmal über ein wichtiges Thema, das mich diese Woche stark beschäftigt hat. Und zwar, dass es einfach keine Tricks im Business gibt. Es gibt keine schnellen Hacks, um in irgendeiner Weise schnell reich zu werden mit deinem Online-Shop. Es gibt nur klare Strategien, die funktionieren, und einen klaren Weg, den du gehen musst. Es gibt immer wieder mal Abzweigungen in den verschiedenen Taktiken, die du wählen möchtest, aber insgesamt gibt es doch einen klaren Weg, auf dem du gehen musst. Nochmal der ganz kurze Verweis, all die Informationen, all die Links, all die Bilder, die wir hier besprechen werden, die packe ich natürlich auch in die Shownotes. Wenn du mit diesem Podcast interagieren möchtest, dann komm auf jeden Fall in unsere kostenlose Facebook-Gruppe, da kannst du das Ganze nochmal kommentieren und ich persönlich komme auf dich zu, um dir bei deinen Schwierigkeiten zu helfen. Ansonsten würde ich sagen, springen wir doch mal direkt in die Themen rein. Das erste Thema ist ein ganz aktuelles Ereignis und zwar schafft... Facebook langsam aber sicher das Interessentargeting und das Lookalike-Targeting ab. Und zwar beginnt der Rollout weltweit ab dem 21. September. Bis das bei uns oder bei jedem Einzelnen ankommt, das dauert in der Regel natürlich immer mal wieder. Aber wichtig ist, was das alles bedeutet. Und zwar, ich sage unseren Kunden immer wieder, dass die ganzen Targeting-Möglichkeiten an Wertung verlieren. Das heißt, es ist gar nicht mehr so wichtig, was du tatsächlich targetierst. Häufig ist es sogar so, dass wir gar keine Interessen und gar keine Lookalikes mehr einstellen. Das bedeutet, wir nutzen dieses Broad Targeting, also ganz weit. Wir targetieren beispielsweise einfach alle Männer und Frauen in Deutschland 18 plus und geben Facebook so viel Freiraum wie möglich, um sich selbst die richtigen Leute herauszufinden. Wenn du ein gutes, interessantes Produkt hast und wenn du bereits schon einige Daten in deinem Werbekonto mit deinem Pixel gesammelt hast, dann kann Facebook sehr gut selbst herausfinden, wer die Käufer und Käuferinnen für dein Produkt tatsächlich sind, ohne irgendein Targeting anzuwenden. Ich sage dabei immer eher, diese Targets die sind eher richtungsweisend. Die geben Facebook eher eine gewisse Richtung vor, um Facebook zu sagen, schau mal in diesem Bereich gegebenenfalls sind da Kunden, denn das geht am ehesten an unsere Zielgruppe heran. Wichtig ist das nicht mehr und es wird vor allen Dingen in der Zukunft immer weniger wichtig. Und ich glaube, es soll auch eine kleine Prognose sein, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren diese Targeting-Optionen grundsätzlich verschwinden, dass wir nur noch angeben, was für Produkte wir verkaufen, wir vielleicht erst einmal angeben, wer so unsere Zielgruppe ist, super, super grob. Facebook sieht unsere Produkte, hat einfach schon so viele Daten gesammelt, dass es ganz genau weiß, okay, diese Schuhe, die richten sich eher an Frauen, oder junge Frauen im Alter von 20 bis 30. Ohne, dass wir irgendein Targeting eingeben, weiß Facebook das schon und spielt diese Werbeanzeigen auch genau an diese Zielgruppe aus. Ich habe dir einen ganz kurzen Screenshot aus einem Werbekonto mitgebracht, um dir dieses Detaillierte oder diese Targeting-Ausweitung einmal klar zu zeigen. So, einmal im Video umgestellt. Und hier siehst du einen kurzen Screenshot. Den, diesen ganzen Bereich, den findest du in deinem Werbeanzeigenmanager auf der Anzeigengruppenebene. Und zwar weiter unten unter Targeting. Da siehst du ganz klar hier den Standort. In diesem Fall ist es Deutschland. Das Alter haben wir mit 25 bis 65 plus eingestellt. Also im Grunde 25 plus. Alle Geschlechter und dann kommen wir in dieses detaillierte Targeting. Das sind zwei Interessen, Keywords, egal wie man es nennen möchte. Das haben wir dort eingestellt und zwar Schuppen und Schuppenflechte. Jetzt kommt es aber. Jetzt kommt der eine Punkt, der, dieses, der diese Targets und dieses Targeting eigentlich mehr oder weniger irrelevant macht. Und zwar ganz unten haben wir nochmal diesen Punkt Ausweitung des detaillierten Targetings. Dieser Punkt kam, ich glaube, letztes Jahr im Jahre. 2020 mit rein und war dann immer optional. Das konnte man anklicken, musste man aber nicht. Ich fand es immer sehr gut. Ich hatte mal das Gefühl, ich muss ehrlich sagen, wir haben das nie ganz konkret AB getestet. Ist definitiv auch schwierig, das Ganze AB zu testen. Aber ich hatte das Gefühl, und das haben einige Leute auch bestätigt nochmal, dass wir damit einfach bessere Ergebnisse bekommen haben. Vor allen Dingen, wenn wir kleinere Targets genutzt haben. Also, was steht da? Das ist dieser. Das ist die Option Ausweitung des detaillierten Targetings, hier ganz unten. Wenn wir das ankreuzen, sagen wir quasi Personen außerhalb deiner festgelegten Targeting-Einstellung erreichen, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich so die Performance verbessert. Das bedeutet im Klartext, wir sagen in diesem konkreten Beispiel jetzt, Facebook finde Leute, die sich in gewisser Weise für Schuppen interessieren, also wahrscheinlich Schwierigkeiten. Probleme mit Schuppen haben, aber wenn du natürlich algorithmisch und wenn du mit deinen ganzen Datensätzen merkst, es gibt in anderen Bereichen auch noch Käufer und Käuferinnen, dann geh auch in diese anderen Bereiche. Also du bist nicht eingeschränkt auf Schuppen und Schuppenflechte, sondern schau gerne links, schau gerne rechts, wo gibt es noch mehr potenzielle Kunden. Und das weitet dieses ganze Targeting natürlich insofern aus, dass wir dann wieder in diesen Bereich Broad-Targeting gehen, beziehungsweise immer mehr in den Bereich Broad-Targeting gehen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch bei Lookalike-Audiences. Das heißt, wenn wir dort eine einprozentige Lookalike-Audience wählen, dann kann es mit der Targeting-Erweiterung im Grunde so sein, dass wir dann doch eine zweiprozentige oder dreiprozentige Lookalike-Audience haben. Und dann besteht natürlich die Frage, wie relevant sind diese ganzen Lookalikes jetzt tatsächlich? Ich habe unsere Facebook-Marketing-Ansprechpartnerin immer gefragt, was denn passiert, wenn ich jetzt 10-prozentige Lookalikes wähle und diese Targeting-Erweiterung nutze. Hatte sie einfach nur plump gesagt, Nun, dass es dann sogar über 10% hinausgeht. Ich wusste auf jeden Fall, dass man mit einigen ähm, Systemen und Tricks über die Facebook-API sogar bis zu 20-prozentige Lookalikes wählen kann. Das ist für die allermeisten kleineren Werbekonten auch überhaupt gar nicht notwendig. Aber die Möglichkeit bestand einfach und hier, ich vermute das jedenfalls, hier kann man es jetzt in, in so einstellen, dass man noch über diese 10%, 10 hinausgeht, ohne jetzt die Facebook-API ähm, sich mit der eben zu verknüpfen. Das heißt im Klartext, das Targeting wird immer weniger relevant. Was du dort einstellst, wird immer weniger relevant, vor allen Dingen, wenn du diese Targeting-Ausweitung aktivierst. Ich aktiviere sie im Grunde jedes Mal und in der Zukunft wird das wahrscheinlich nicht mehr optional sein, sondern es wird immer da sein. Das heißt, diese ganzen Targetings, die Keywords, die du dort einsetzt, die Lookalike-Audience, die du dort einstellst, die sind eher nur richtungsweisend. Facebook findet schon von selbst die richtigen Zielgruppen für dich. Was wir jetzt davon halten mögen, das ist jetzt so dahingestellt. Ich finde, dass wir damit immer noch richtig gute, performante Zielgruppen finden. Die Kampagnen funktionieren richtig, richtig gut. Weiterhin, da gibt es absolut gar keine Diskussion. Das einzige Problem dabei ist nur, dass wir natürlich nicht mehr konkret AB testen können. Wir bekommen insgesamt viel weniger Informationen über unsere Zielgruppe. Sind es jetzt nun zum Beispiel Leute, die Recycling, eine Affinität zu Recycling haben, die jetzt unsere Produkte kaufen? Oder sind es jetzt doch Menschen, die Krafttraining machen, die unsere Produkte gut finden? Das alles wissen wir nicht mehr so genau, weil das natürlich alles sehr stark verschwimmt. Eine Möglichkeit bleibt uns natürlich trotzdem. Und zwar, wir müssen unsere Kunden einfach persönlich fragen. Ja, frag deine Kunden, wer sie überhaupt sind. Und schon kommst du der ganzen Sache näher. Über Facebook selbst schaffen wir es jetzt einfach nicht mehr. Das war die News der Woche. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Und zwar dem Thema der Woche. Eigentlich im Grunde dem Kernstück dieses Podcasts oder dieser Show. Und zwar hatte ich meinen guten Freund Steffen Rachut erst neulich in einem Interview gefragt, was er denn für den wichtigsten Faktor hält. Was Online-Shops betrifft, aber was auch zum Beispiel Dienstleister, irgendwelche Coaches betrifft oder auch Softwareunternehmen. Denn Steffen ist da definitiv etwas breiter aufgestellt und nicht so klar spezialisiert wie wir. Wir unterstützen ja nur größtenteils kleine und mittelständische Online-Shops, dabei Produkte zu verkaufen. Steffen hilft da eher grundsätzlich mit Facebook-Werbeanzeigen und zuletzt verstärkt auch mit YouTube-Werbeanzeigen, was großartig funktioniert. Und er hat eine ganz klare Antwort. Und diese Antwort wird dich wahrscheinlich überraschen. Er sagt, dass das Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell vieler Unternehmen, damit auch vieler Online-Shops, vieler Coaches, vieler Softwareunternehmen, gar nicht funktioniert. Was meint er jetzt damit? Nun, da könnte es viele verschiedene Punkte geben. Der eine wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, dass die Marge häufig zu klein ist. Und da bringe ich dir auch eine ganz interessante Story mit. Und zwar ein ehemaliger Kunde von uns, der Steffen Kaufmann von Kleinholzdesign, verkauft wunderschöne Holzprodukte. Und ähm, sein Hauptprodukt ist ein äh, Laptopständer aus Holz, ein modularer Laptopständer aus Holz, den man sogar sozusagen zusammenpacken kann, damit er transportabler ist. Wunderschönes Produkt. Ähm, ganz ehrlich, dementsprechend. Ich denke, wenn ich etwas Gutes darüber sage, gilt das sofort als Werbung. Definitiv hier an dieser Stelle eine klare Empfehlung und natürlich auch direkt der Disclaimer. Wenn ich irgendwelche Marken oder Online-Shops nenne, ist das keine Werbung. Wir arbeiten in, diesem, in dieser Show, in diesem Podcast mit keinem Online-Shop werbetechnisch zusammen. Ich werde davon nicht bezahlt. Alles, was ich hier nenne und dir zeige, soll dir dabei helfen, deinen Online-Shop besser zu machen und mehr Produkte zu verkaufen. Also zurück dazu, das Geschäftsmodell ist der wichtigste Faktor, ob dein Onlineshop überhaupt funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und Steffen Kaufmann von Kleinos Design hatte seine Produkte für einen zu geringen Preis verkauft. Ehrlich, wir hatten da super lange Diskussionen darüber, dass seine Marge viel zu klein ist. Ich werde hier natürlich jetzt keine Details ansprechen, sondern dir einfach nur grundsätzlich den Rat geben, Bepreis deine Produkte eher höher. Wenn deine Marge im Bereich von 10 bis 20 Prozent liegt, dann ist das zu schlecht. Dann ist das definitiv zu schlecht. Viele Online-Shops und gerade anfängliche Unternehmer und Unternehmerinnen, die vernachlässigen die diversen Kosten ganz extrem. Und ein Kostenpunkt, der wird ähm, häufiger vernachlässigt als alle anderen. Und zwar ist es die Kundenakquise. Kunden zu akquirieren ist teuer. Kein Scherz. Viele denken, wir haben ein gutes Produkt und wir posten vielleicht ein paar Beiträge auf Facebook und Instagram und dann kommen die Kunden schon selber zu uns. Wir sprechen mit einigen Kunden, wir hängen vielleicht hier und da mal ein Plakat auf, wir stellen ein paar Facebook, Instagram Werbeanzeigen ein, dann kommen die Kunden schon von selbst. Das ist leider falsch. Das ist leider falsch. Es ist nicht die Realität. Wir müssen Kunden teuer einkaufen. Vor allen Dingen Neukunden sind extrem teuer. Menschen, die noch nie etwas von dir gehört haben, diese Menschen davon zu überzeugen, dass dein Produkt das Richtige ist und ihnen jetzt sagen, hey, kauf mein Produkt, das ist kostspielig. Du musst viel Geld aufwenden, du musst viel von deiner Marge opfern, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Das ist leider einfach so. Du musst einen Teil deiner Marge opfern, um neue Kunden zu akquirieren. Und wenn deine Marge zu klein ist und das nicht abfangen kann, dann funktioniert das nicht. Bei vielen Online-Shops war es sogar noch so schlimm, dass sie vielleicht gerade mal 10% Rabatt geben konnten. Das war wirklich das absolute Maximum, was sie überhaupt machen konnten. Das heißt, auch direkt solche großartigen Events wie zum Beispiel der Black Friday oder das Weihnachtsgeschäft grundsätzlich, Feierlichkeiten wie zum Beispiel ein Jubiläum, funktionieren dann größtenteils gar nicht mehr, weil das Einzige größte Lockmittel, weil diese Rabatte, die wir da in dem Fall geben können, sind wie 10%. Und das ist natürlich viel zu wenig. Das kann für eine kleine Aktion definitiv mal passieren, aber ich würde definitiv sagen, dass Online-Shops gut mindestens 20% Rabatt zu einem wirklich wichtigen Ereignis, wie zum Beispiel im Black Friday oder bei einigen zum Green Friday oder zum Weihnachtsgeschäft, das sollte unbedingt mit drin sein. Zusätzlich musst du dann die Akquisekosten natürlich auch tragen. Das heißt, deine Gewinnmarge, wirklich deine Gewinnmarge nach Kosten, nach Steuern, sollte mindestens 30% Prozent betragen. Das ist wirklich das absolute Minimum, damit du deine Produkte dann gut verkaufen kannst. Damit du Akquisekosten übernehmen kannst und damit du Rabatte schon mit einberechnen kannst. Viele können das eben nicht und dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell einfach nicht. Der zweite Punkt, also der erste Punkt war, die Marge ist zu klein, der zweite Punkt ist, dass Folgeverkäufe gar nicht eingeplant sind. Ich sagte ja bereits, dass die Akquise von neuen Kunden extrem teuer ist. Deswegen müssen wir schon eine klare Strategie haben, wie wir Kunden weitere Produkte oder sogar das gleiche Produkt nochmal verkaufen. Vielleicht nach 30 Tagen, vielleicht nach 60 Tagen, vielleicht nach einem halben Jahr. Aber wichtig ist, es muss eine klare Strategie geben. Du kannst das über weitere Werbeanzeigen machen. Du kannst das über E-Mails machen. Du kannst es über Postkarten machen. Du kannst es über Produktbeilagen bei deinem allerersten Produkt machen. Du kannst es mit einem Chatbot machen. Egal wie du das machst. Es gibt viele Wege. Viele Wege führen hier wieder mal nach Rom. Wichtig ist nur, dass du eine klare Strategie dafür hast. Ansonsten funktioniert es einfach nicht. Wenn du eine kleine Marge hast und keine Strategie für Folgeverkäufe hast, dann kann ich direkt sagen, auch Werbeanzeigen, Conversion-Rate-Optimierung, eine tolle, interessante Marke, eine inspirierende Mission dahinter wird dir nicht helfen. Denn das Geschäftsmodell grundsätzlich funktioniert in dem Falle nicht. Da so günstig kannst du Werbeanzeigen nicht machen, müsstest permanent viral gehen, du müsstest ein extrem interessantes Produkt haben, du musst in irgendeiner Weise in den Einzelhandel gehen, um ganz schnell auf sehr, sehr hohes Volumen zu kommen. Und das funktioniert meistens nicht. Ein hohes Volumen zu erhalten, ist häufig viel schwieriger, als wirklich Premium-Produkte zu einem Premium-Preis zu verkaufen. Und ich sage immer, fang zuerst Premium an. Dann natürlich seine ganz eigenen Schwierigkeiten, aber fang Premium an, fang mit einem guten, stolzen Preis an. Bündelprodukte Produkte gegebenenfalls, um den um jedem einzelnen Kunden ein höheres Produkt zu verkaufen. Versuch es mit einem Abo, aber versuch nicht günstig anzufangen und dann in dem Glau, in den Glauben zu verfallen. Du könntest mit Volumen eine äh, schlechte Marge und eine fehlende Strategie für Folgeverkäufe irgendwie wieder ausgleichen. Das funktioniert einfach gar nicht. Ich hoffe, dir hat das geholfen. Wenn du Fragen hast, dann komm gerne in unsere kostenlose Social E-Commerce Facebook-Gruppe. Da können wir gerne über dieses Thema weiter diskutieren. Und ich helfe dir persönlich und mein Team steht dir natürlich da auch zur Verfügung. Ich helfe dir persönlich mit deinen Problemen im Bereich Geschäftsmodell. Und jetzt wollen wir einmal zu einem Online-Shop äh, wechseln und uns die Werbeanzeige der Woche anschauen. Und ich weiß ganz genau, dieser Online-Shop, der hat ein funktionierendes Geschäftsmodell. Ansonsten wäre Foodspring niemals so groß und so mega erfolgreich. Ich habe die konkreten Zahlen jetzt nicht im Blick, aber ich weiß ganz genau, Foodspring wurde zuletzt an das Unternehmen verkauft, das auch den Maßriegel, ich glaube, das Unternehmen heißt sogar auch selber Maß, müsste ich jetzt aber genau Nachschauen. Ich möchte hier definitiv nicht lügen in dieser Show. Foodspring wurde verkauft für einen hohen Millionenbereich und das hätte natürlich niemals funktioniert, wenn das Geschäftsmodell nicht funktionieren ähm, könnte. Und wie gesagt, gerne können wir da den Online-Shop auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, zu einer anderen Show analysieren, denn da sind ganz viele Punkte, wie zum Beispiel äh, Bündelungen von Produkten, also Bundles, Habo-Modelle, aber wirklich auch teure Produkte. Also die einzelnen Riegel sind auch tatsächlich richtig teuer. Und das sagt mir alles: Hier haben wir wirklich einen hohen Warmkorbwert und mit Sicherheit auch hohe Margen bei den ganzen Produkten. So, schauen wir uns jetzt aber jetzt einmal die Werbeanzeige an. Ich schalte das jetzt hier einmal ganz kurz um, damit wir uns das anschauen können. Und ich mache das Ganze hier einmal als Vollbild. Jetzt, wenn du den Podcast hörst, dann kannst du diese Werbeanzeige natürlich nicht sehen. Ich packe den Link aber natürlich in die Show Notes rein und ich werde versuchen, das so gut es geht zu beschreiben. Das ist ein Video von Foodspring und es geht um deren Proteincreme, also quasi ein Nutella. Nutella ist sicherlich eine geschützte Marke, dürfen wir nicht sagen, aber es ist eine Nuss-Nougat-Creme mit hohem Proteingehalt. Und gerade dieses Produkt ist natürlich super interessant für viele Fitnessathleten. Und wir sehen jetzt, schauen uns ganz kurz ein Video an. Es geht nur 14 Sekunden. Es ist in einem 4 zu 5 Format. Ganz wichtig, 4 zu 5 Format. Ein kleiner Geheimtipp, den man unbedingt nutzen sollte für Videos. Aber jetzt springen wir mal direkt in das Video hinein. So, wir kriegen direkt eine Überschrift, beziehungsweise diverse Text-Overlays. Wir sehen in dem Video einfach nur ganz, ganz kurze Clips. Ich werde es auch einfach direkt noch mal von vorne abspielen, denn insgesamt geht es ja nur 14 Sekunden. Wir sehen ganz kurze Clips, wie die verschiedenen Cremes auf zum Beispiel Pancakes gestrichen werden oder nachher auch Brownies gestrichen werden. Es gibt unterschiedliche Text-Overlays, das steht zum Beispiel super cremig, ohne Zuckerzusatz. Also all diese USPs der Cremes werden hier immer klar dargestellt und gezeigt, hey, du kannst es für all deine Leckereien verwenden. Und ganz zum Schluss sehen wir nochmal die drei Proteincremes, Haselnuss und dann Haselnuss und White, also so ein Schokoduo. Und dann einmal noch eine Kokosnusscreme. Und als Überschrift steht auch nochmal Haselnuss, Kokosnuss, Haselnut and Whey. Und drei in 1-Packung. Das heißt, hier wird auch direkt wieder das Bundle verkauft. Nicht einfach nur die einzelnen Produkte, denn das würde definitiv zu einem niedrigen, durchschnittlichen Einkaufswert führen. Hier ist wird direkt ein Bundle beworben. Das ist extrem wichtig. Und es endet damit mit einem klaren Call-to-Action. Der Hintergrund ist einfach nur weiß. Man sieht das Logo Foodspring und ähm, der Call-to-Action jetzt bestellen. Hier will ich noch ganz kurz hervorheben, dass Foodspring immer wieder auch dieses Highlight mit den Text-Overlays hat. Es beginnt zum Beispiel mit viel Schlemmen, kein schlechtes Gewissen. Das heißt, wir haben hier einerseits nicht, nicht einfach nur diese rein objektiven und sachlichen Argumente, sondern hier haben wir eher ein emotionales Argument. Hey, du kannst schlemmen, ja? Hau rein gerne mit deinem Essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du vielleicht jetzt aus deiner Fitnessform kommst. Und damit beginnt es und erst nachher, erst nachher kommen die einzelnen sachlichen USPs der Produkte, wie zum Beispiel ohne Zuckerzusatz, extra cremig, voller Geschmack, viel Protein und so weiter. Und wir sehen hier einige wichtige Punkte, die wir immer wieder ansprechen. Das sind die Punkte der Performance Creatives. Ich glaube, ich spreche das in jeder einzelnen Show an. Warum mache ich das? Denn die Creatives, also die Videos und die Bilder, die du für deine Werbeanzeigen nutzt, die haben den größten Einfluss auf deine Werbeperformance. Es spielt keine so große Rolle, es spielt natürlich eine Rolle, aber keine so große Rolle, was für Werbetexte du schreibst, Gucken wir es bei Foodspring gleich auch nochmal an. Oder was für ein Targeting du verwendest. Das Creative, das Video oder das Bild, das du benutzt, das hat den größten Einfluss auf deine Werbeperformance. Und wenn das wirklich richtig gut ist, dann funktioniert deine Kampagne auch. Was sind hier die Punkte der Performance-Creatives? Nun einerseits sieht man das Produkt direkt in Action. Es steht ganz klar permanent im Mittelpunkt. Wir haben Text-Overlays. Denn ansonsten würde definitiv der Kontext fehlen. Natürlich sehen wir hier in so einer Szene, wie cremig das Ganze wirklich ist. Aber wenn wir das als Text nochmal drauf haben, in USP super cremig, dann wissen wir das ganz genau. Ja, Wir müssen uns als Kunden und als Betrachter und Betrachterin nicht selbst unsere Gedanken machen, sondern wir bekommen die USPs direkt auch vor die Nase gehalten. Und auch wenn man die Produkte sieht, sieht man natürlich auf dem Produkt, dass es sich um Haselnuss und Hazelnut Way Duo handelt oder Kokosnuss Duo, aber dadurch, dass diese Text-Overlays nochmal dastehen, das springt mich quasi an. Das springt mich quasi an. Ich kann da nicht wegsehen. Das gleiche ganz am Anfang mit den Pancakes übrigens. Foodspring hat das definitiv immer so als Strategie gewählt. Sie versuchen Fitnessprodukte extrem lecker darzustellen. Es ist nicht nur einfach dieses Bodybuilding-Essen, das man permanent hat, sondern es ist einfach extrem lecker, sodass man diese Fitnessprodukte sehr gut in seinen Alltag integrieren kann. Und das ist so schön. Bei Foodspring sieht man unter anderem auch noch, dass unten immer wieder das Logo mit drin ist. Und das sage ich auch immer all unseren Kunden, egal ob im Agenturbereich oder in unserer Masterclass, das Logo sollte unbedingt mit rein. Das ist kein großer Aufwand. Es könnte irgendwie unten in der Ecke sein, links oder rechts, oder wie bei Foodspring hier eben in der Mitte. Langfristig hat das wunderbare Branding-Effekte. Und Facebook hat selber mal eine kleine Studie herausgebracht und gezeigt, dass wenn man das Logo direkt ab Anfang mit im Video hat, dann sind sozusagen die Recall-Effekte, also diese Wiedererkennungseffekte am größten. Ich meine, ganz ehrlich, es ist kein großer Aufwand, das Logo einfach ganz zum Anfang, ab Anfang über das ganze Video in eine Ecke zu setzen. Und dort steht es einfach und dort kann sich das jeder angucken. Das also zusammengefasst, was sind die wichtigen Punkte? Die Produkte sind extrem lecker dargestellt. Sie stehen permanent im Mittelpunkt. Es gibt klare Text-Overlays, die emotional triggern, aber die auch sachlich und objektiv triggern, indem sie diese einzelnen USPs Darstellen, das ähm, Logo ist permanent mit drin. Zum Schluss gibt es einen klaren Call-to-Action und natürlich das Video ist im richtigen Format, zwar im 4-zu-5-Format. Du nimmst damit einfach am meisten Platz im Newsfeed der Leute ein. Das ist ganz wichtig. Und du zahlst dafür einfach genau den gleichen Preis. Ja, und du kriegst für den gleichen Preis kriegst du praktisch mehr Format. Schauen wir uns ganz kurz den, den ähm, Werbetext dazu an. Der ist noch kurz und knapp und ist auch vollkommen okay, denn das Creative macht hier die gesamte Arbeit. In dem Text steht, mehr Spaß, weniger Zucker, definitiv sehr knackig, sehr gut. neu protein -Creme trio Probier unsere drei köstlichen Sorten in einem Paket ohne Zuckerzusatz. Finde ich teilweise so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich meine ganz ehrlich, es endet mit ohne Zuckerzusatz. Um, finde ich persönlich jetzt nicht so gut so vom, vom Leseflow, aber hier sind viele wichtige Dinge drin. Zwar erstmal wieder der emotionale Aspekt, mehr Spaß, weniger Zucker. Zucker ist definitiv in dieser gesamten Fitnessbranche ein ganz klarer Painpoint. Wir wollen weniger Zucker. Dann ein ganz klares Powerword, neu. Dann ein klares ähm, Triggerwort, gerade eben in der, in der Fitnessszene, Protein. Jetzt klar, protein creme Trio, das ist äh, das Bundle. Dann der Call-to-Action, Probier unsere drei köstlichen Sorten in einem Paket. Wieder nicht nur drei Sorten gewählt, sondern drei köstliche Sorten. Einfach dieses Adjektiv macht das nochmal ein bisschen wertvoller. Und dann nochmal, das zeigt, wie wichtig das ist, ohne Zuckerzusatz. Ja, gerade das, diese Pain-Points, die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe musst du ganz klar hervorheben. Ich habe diese Werbeanzeige gewählt, weil sie sehr lange lief, extrem erfolgreich war. Ich kenne natürlich keine klaren Zahlen. Ich weiß nicht, wie oft dieses ähm, Protein-Cream-Pack oder Trio verkauft wurde. Aber wir sehen hier ganz klar, es hat über 5000 Likes, über 2000 Kommentare und 4,1 Millionen Aufrufe. Bis jetzt. Das heißt, diese Werbeanzeige wird sehr wahrscheinlich sehr erfolgreich gewesen sein. Foodspring hat sie mit Sicherheit nicht nur für vielleicht wenige Tage oder eine Woche laufen lassen, sondern sicherlich über Monate und diese Werbeanzeige, in diese Werbeanzeige hat wirklich viel Werbebudget reingesetzt. Ganz klar, hier werden einige extrem gute Punkte umgesetzt, die du in deinem Online-Shop auch umsetzen solltest. Und wieder nochmal der ganz kurze Disclaimer. Äh, natürlich stehen wir in keiner Geschäftsbeziehung mit Foodspring, sondern diese Analyse dieser Werbeanzeige, die sollte nur dir dienen, damit du eben in deinem Online-Shop und mit deinen Werbeanzeigen mehr Produkte verkaufst. Apropos Analyse, wenn du möchtest, dass ich persönlich deinen Shop und dein Marketing analysiere, dann habe ich jetzt ein ganz tolles Angebot für dich. Und zwar kannst du unter wwwalexander schwarzkopf .de-shop-analyse ein äh, Gespräch mit mir buchen. ist vollkommen kostenlos und vollkommen unverbindlich. Und in diesem Gespräch setzen wir uns beide zusammen. Ich bereite mich mit meinem Team äh, darauf vor und ich zeige dir da auch schon drei ganz große Baustellen in deinem online die dich daran hindern, mehr Produkte zu verkaufen. Und ich zeige dir auch drei wichtige Strategien, die dir dabei helfen, eben mehr Produkte zu verkaufen, mehr Kunden zu gewinnen. Absoluter Mehrwert, für dich. Du entscheidest hinterher selbstständig, ob du mit uns arbeiten möchtest oder nicht. Falls nicht, ist das auch gar kein Problem. Wenn nicht, dann hatten wir einfach nur eine Stunde ein wunderbares Gespräch und ich konnte dir weiterhelfen. Ich konnte einen positiven Einfluss auf deinen Onlineshop ausüben und wenn ich das schaffe, dann bin ich hier an dieser Stelle schon mega zufrieden. Zusätzlich verschenke ich aktuell an die nächsten 200 erfolgreichen Bewerbungen mein Social-E-Commerce-Buch. Du musst keinen Versand oder so bezahlen, geht alles auf uns. Ich schicke dir ein äh, Exemplar meines Buches, ein, ein gedrucktes Exemplar vor allen Dingen. Das heißt, geh einfach auf wwwalexander schwarzkopfde shop analyse Ich habe übrigens Bewerbung gesagt, weil du ein paar Fragen zu dir und deinem Online-Shop beantworten musst, denn wir machen das, um unseriöse Bewerbungen auszusortieren. Wir arbeiten zum Beispiel mit keinem Dropshippern zusammen. Wer schlechte Produkte überteuert, ich sage mal, wer Müll überteuert in Deutschland, und im deutschsprachigen Raum verkaufen will, der kommt mir nicht ins Haus. Ich möchte mit sowas nicht zusammenarbeiten. Kommen wir zum allerletzten Punkt und zum Abschluss dieser Show, dieser dritten Folge der Social E-Commerce Show. Und zwar ging mir diese Woche ganz stark durch den Kopf, dass es wirklich keine Tricks gibt. Es gibt keine Hacks, es gibt keine Shortcuts, es gibt keine Abkürzungen. Um mit deinem Online-Shop erfolgreich zu sein, Ergo mit deinem Onlineshop viele Produkte zu verkaufen. Es ist extrem hart, es ist extrem viel Arbeit. Wir arbeiten mit einigen sehr erfolgreichen Onlineshops im deutschsprachigen Raum zusammen und du glaubst häufig nicht, wie viel Arbeit die Leute im Hintergrund dort reinstecken. Nicht nur wir, wenn wir Online-Shops optimieren und Werbeanzeigen optimieren, die Werbeanzeigen, Werbekampagnen dieser Online-Shops permanent analysieren und Dinge neu machen, was unsere Designer alles an Arbeit machen, um immer wieder neue Creatives, neue kreative Ideen auszuarbeiten. Aber auch was im Hintergrund bei unseren Kunden passiert, ist der absolute Wahnsinn. Viele scheitern größtenteils, wie gesagt, am Geschäftsmodell, aber auch daran, dass sie sich in dieser ganzen Arbeit verzetteln und häufig dann leider die falschen Dinge machen. Was mache ich mit den falschen Dingen? Nun, du könntest dich auf so viele äh, verschiedene Strategien konzentrieren. Du könntest mit Produkttestern zusammenarbeiten, du könntest einen Blog schreiben, du könntest YouTube-Videos machen, du könntest mit Influencern zusammenarbeiten, du könntest Facebook und Instagram Werbeanzeigen schalten. Und das ist alles wunderbar, wenn du in diesen Bereichen richtig gut bist. Aber ganz wichtig ist, es gibt nichts profitableres als die Fähigkeit mit bezahlten Werbeanzeigen ganz gezielt und planbar mehr Umsatz zu erreichen und mehr Produkte zu verkaufen. Das ist wirklich das Wichtigste und ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Es gibt nichts profitableres als die Fähigkeit mit bezahlten Werbeanzeigen gezielt mehr Umsatz und mehr Produkte, mehr Umsatz zu erreichen und mehr Produkte zu verkaufen. Das heißt, du investierst 10.000 Euro und du machst 50.000 Euro Umsatz. Und das gezielt nahezu Monat für Monat. Natürlich wird das schwanken, aber wichtig ist, dass du gezielt und planbar investieren kannst in Werbeanzeigen und dadurch mehr Umsatz erzielen. Und viele können das nicht und viele versuchen dann diverse andere Dinge, viele versuchen organisch in irgendeiner Weise dann, wie gesagt, über YouTube oder Blogs oder Produkttester Produkte zu verkaufen, und das sind alles extrem schwierige, naja, unsystematische Wege. Das ist immer hopp oder top. Okay? Du weißt nie, wie das richtig gut ausgeht. Daher, wenn du noch gerade am Anfang stehst, deine einzige Möglichkeit zu wachsen, ist es gezielt über Werbeanzeigen, über bezahlte Werbeanzeigen mehr Umsatz zu erreichen. Das sollte dein wichtigstes Ziel sein. Daran musst du permanent arbeiten. Wenn du zum Beispiel Influencer nutzt, um jetzt dadurch Creatives zu bekommen, um äh, dadurch so ein bisschen Bekanntheit aufzubauen, was du nicht unbedingt brauchst, aber es ist definitiv hilfreich, dann ist das okay. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel strategisch einen Blog betreibst, um Autorität in deinem Markt aufzubauen, um die Leute erstmal an dein Produkt heranzuführen, dann ist das vollkommen okay. Aber versuch nicht all, von allen Dingen ein bisschen zu machen und dann eben zu hoffen, dass du dadurch mehr Produkte verkaufst. Das funktioniert nicht Und das ging mir immer wieder verstärkt durch den Kopf. Eine Sache, wie du diese profitabelste Fähigkeit natürlich auch erreichst, ist, wenn du dich auf die drei wichtigsten Bereiche von Social E-Commerce konzentrierst. Denn auch auf diesem Fundament habe ich Social E-Commerce ja überhaupt entwickelt. Und diese drei Bereiche sind wieder Marke, Shop und Marketing. Du musst eine interessante inspirierende Marke aufbauen, dafür brauchst du nicht mal Budget, das musst du dir nur ausdenken, musst du nur entwickeln, du musst du Gehirnschmalz reinstecken. Da musst du deinen Shop optimieren, dass du wirklich aus den gesamten, den gesamten Besuchern, die du hast, möglichst viele Kunden gewinnst und dann musst du im Marketing so viele Ansätze, so viele Ansprachen, so viele Creatives wie möglich testen. Dann und genau damit entwickelst du diese Fähigkeit, mit bezahlten Werbeanzeigen gezielt mehr Umsatz zu erreichen. Wenn ein Bereich dieser drei wichtigsten Bereiche im marke Shop, marketing fehlt, dann wirst du es leider nicht schaffen. Dann wirst du extrem viel Arbeit investieren, aber schlussendlich doch kaum Produkte verkaufen. Und unsere erfolgreichsten Kunden, die machen extrem viel, die machen wirklich extrem viel und die machen extrem viel von den richtigen Dingen. Wenn Sie extrem viel Arbeit in die falschen Bereiche reinstecken würden, dann würden Sie es eben auch nicht schaffen. Und nochmal der Appell, nochmal das Angebot an dieser Stelle. Wenn du wissen willst, auf welche Strategien und an welche Bereiche du dich in deinem Online-Shop ganz konkret fokussieren solltest, dann melde dich jetzt zu einer kostenlosen und ganz unverbindlichen Shop- und Marketing-Analyse mit mir persönlich. Wir beide sprechen darüber, was sind die drei größten Baustellen in deinem Onlineshop Und ich zeige dir schon in dem Gespräch drei wichtige Strategien, wie du diese Baustellen bekämpfst, damit du auch Social-E-Commerce für dich nutzen kannst. Wie gesagt, ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. Geh jetzt auf www.alexander-schwarzkopf.de/shop-analyse. Das war's ansonsten für diese dritte Folge der Social-E-Commerce-Show. Mein Name ist Alexander Schwarzkopf. Mir hat's mega Spaß gemacht bereite natürlich auch schon die Themen für die nächste Woche vor und ich kann dir sagen, die Werbeanzeige in nächster Woche wird wieder gewaltig und du kannst extrem viel daraus lernen. Falls dir diese Show gefallen hat, falls dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Anregungen und eine positive Bewertung, egal wo du diesen Podcast hörst und wenn du über diese Themen mit diskutieren möchtest, wenn du mit mir persönlich, mit meinem Team und auch anderen Online-Shops darüber sprechen möchtest, dann will ich dich natürlich auch ganz herzlich in unsere neue und kostenlose Facebook-Gruppe einladen. All die Links, alle Ressourcen findest du natürlich in den Show Notes oder falls du diese Show jetzt bereits in der kostenlosen Facebook-Gruppe gesehen hast, dann findest du alles in dem Text hier drüber oder im, im ersten Kommentar. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Viel Erfolg mit Social E-Commerce. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Online-Shop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.